0: Dans cet épisode, on va voir trois façons de faire connaître ton activité, alors soit de maraîchage bio, soit de micro-ferme en permaculture au niveau local. Et bien souvent d'ailleurs, tu. Voilà, c'est une question qui m'a été posée d'ailleurs sur le groupe Facebook des permapreneurs. Euh, concrètement, c'est un groupe qui est réservé aux personnes qui se sont inscrites au conseil privé que j'envoie tous les matins à des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui pour pouvoir augmenter leur visibilité, pour pouvoir augmenter euh, bah, simplement leur nombre de clients, leur nombre de sources de ressources, de revenus, euh, enfin de sources de revenus plutôt, et euh, tout ça bah, ça se passe dans la description, c'est-à-dire que tu as un lien dans la description, c'est le premier lien qu'il y a, bah, tu cliques dessus et puis tu t'inscris et puis potentiellement demain matin tu reçois ton premier conseil pour pouvoir l'adapter à ton activité. On en parlera un peu plus tard dans ce podcast-là, moi ce que je veux d'abord te donner, c'est les trois façons de se faire connaître. Et peut-être que tu as commencé parce que c'est vrai qu'au début euh, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que si tu viens de te faire connaître, de, de, enfin, si tu viens de t'installer, tu as peut-être créé, euh, tu as peut-être acheté un grand terrain par exemple et sur ce grand terrain-là tu voudrais euh, bah, créer ta propre exploitation euh, mais tu as besoin de te faire connaître, tu t as besoin de faire connaître des produits, tu as besoin de faire connaître que tu fais des produits de qualité par exemple euh, et euh, bah, tu as essayé plusieurs choses, tu as essayé les journaux par exemple donc de faire un petit, euh, tu vois, une espèce de, de mettre une petite annonce comme quoi euh, tu es euh, producteur bio et que tu trouves à tel endroit, tu as peut-être fait euh, de la publicité à droite et à gauche euh, sur d'autres canaux euh, de communication ou tu as tout simplement euh, créé des petits flyers en mettant ça dans les boîtes à lettres et tu t'es rendu compte que les personnes prenaient ces flyers-là soit pour allumer la cheminée, soit pour pouvoir mettre les épluchures de pommes de terre. Et donc bah, c'est compliqué en fin de compte quand on commence, quand on commence pardon, euh, de se faire connaître, de faire en sorte d'avoir une visibilité ne serait-ce que locale au niveau de ta ville par exemple, au niveau euh, de euh, ta, ta région si tu, tu, tu as une ambition un peu plus grande. Euh, c'est assez compliqué, et pour ça, il y a, à mon sens, trois façons. Euh, trois façons, mais euh, qui vont s'adapter en fonction de toi, en fonction de ta capacité euh, de mettre en place ces différentes actions. Tu peux euh, très bien, euh, comment dire, euh, associer les trois en même temps, d'accord Comme tu peux n'utiliser qu'une seule partie de ces trois conseils que je vais te donner maintenant. Donc, le premier conseil, la première façon d'augmenter sa visibilité, euh, qui est, à mon sens, la plus rapide, euh, actuellement surtout si tu viens de commencer euh, qui va coûter un peu d'argent mais je ne veux pas parler euh, de, de coût euh, dans cet épisode là parce que je considère que euh, on est une entreprise et que pour cette entreprise là on a un coût de fonctionnement euh, que l'on doit intégrer dans le coût de ses produits donc indirectement ça va être répercuté derrière mais Effectivement, par exemple, la publicité, donc la publicité Facebook ou la publicité Google, euh, va avoir un coût euh, au niveau bah, de ton budget et donc il va falloir faire en sorte de pouvoir euh, bah, le, le répercuter. Mais euh, ça, euh, on va en faire euh, comment dire, abstraction et on va parler simplement des avantages et des inconvénients de chacun des différents points euh, que l'on va voir ensemble. Donc les avantages de la publicité Facebook, bah, c'est que la visibilité est immédiate. À partir du moment que tu as payé ta publicité, à partir du moment que tu as payé euh, Facebook pour augmenter ta visibilité, eh bien, tu vas être visible tout de suite. Tu vas être visible auprès. Alors, c'est Facebook ou Google. Moi, je vais parler plus de Facebook parce que je suis plus habitué euh, à ce canal de communication et je pense qu'il est aussi bien adapté en fin de compte euh, aux personnes que tu peux potentiellement cibler. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir Facebook qui lui... Enfin, d'un côté, tu vas avoir Google. On va commencer par Google. Euh, on va avoir un Google qui lui va proposer ta visibilité si tu les payes en fonction des recherches du client. C'est-à-dire que tu as un client qui est en recherche d'une information bien particulière, par exemple, maraîchage, bio, Loire-Atlantique, allez hop, c'est parti, et eh bien concrètement, ce que, Facebook, ce que Google va faire, c'est qu'il va répondre aux problèmes de cette personne-là, d'accord Et donc, bah, si tu payes Google pour être en top de visibilité là-dessus, tu vas pouvoir te positionner, tu vas pouvoir être visible sur ces termes, sur ces mots-clés-là, d'accord De l'autre côté, tu vas voir Facebook euh, qui, lui, fonctionne un petit peu différemment. Il ne va pas répondre à un problème, il va pousser une solution à une personne qui s'intéresse à ce que tu fais ou tout du moins au secteur d'activité dans lequel tu es. Et si la personne euh, sait qu'elle habite, bah, si la personne par exemple habite en Loire-Atlantique, euh, qu'elle regarde ou qu'elle est inscrite à des groupes euh, de permaculture ou de maraîchage bio ou euh, de petits producteurs, eh bien dans ces cas-là, Facebook va être susceptible de savoir euh, ce que la personne a besoin de voir, c'est-à-dire qu'on va lui pousser l'information, c'est un petit peu différent. Et donc derrière, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir créer des avatars, des euh, personas, euh, des euh, profils types, d'accord, euh, de personnes. Par exemple, une personne qui habite dans telle région, euh, qui a un intérêt pour la nourriture biologique, par exemple, enfin, la nourriture bio, euh, qui a un intérêt pour les produits bio, euh, qui a un intérêt pour les produits cosmétiques bio, par exemple. Si tu fais des savons les ben, enfin nous on a un producteur de savons les juste à côté euh, de chez nous, ben, dans ces cas-là on va se fournir chez eux. Si faisait de la publicité sur ce type de canal comme Facebook, très certainement qu'on verrait sa publicité. tu vois euh, Parce que ben voilà, à un moment ou à un autre, on a été chez elle, donc notre téléphone portable, tu as, as plein de moyens d'un point de vue informatique de pouvoir savoir ce que fait la personne. C'est ça qui est fabuleux en fin de compte avec la technologie. Et donc, tu as le moyen de dire « Ok, bah, telle personne, euh, potentiellement, va être intéressée par mon produit. » Alors ça, c'est les avantages, donc visibilité immédiate. Et tu peux viser, cibler de façon très précise et localement la personne qui potentiellement peut être intéressée par ta communication. Le... Les problèmes principaux que je vois derrière, c'est que tout simplement ça va être peut-être pour certaines personnes compliqué à mettre en place au début, et des fois bah, tu peux faire appel à peut-être une agence qui va le faire à ta place, qui va cibler à ta place euh, ta visibilité. Euh, et puis potentiellement, tu peux aussi, dans tes débuts, faire des petites erreurs. Et ces erreurs-là, ben bah, directement, c'est de l'argent que tu dépenses. C'est-à-dire que concrètement, euh, quand tu vas payer Facebook, tu vas payer Facebook pour avoir de la visibilité sur un ciblage X ou Y. Si tu te plantes dans ce ciblage-là, c'est pas forcément les bonnes personnes qui vont être intéressées euh, par, euh, bah, par ta communication. Et pour le coup, ce sera de l'argent dépensé inutilement. Mais euh, indirectement, tu es obligé de passer par cette étape-là si tu veux te lancer dans la publicité. Euh, après, il y a des méthodes, il hein, y a des procédures euh, que tu peux mettre en place au fur et à mesure qui vont t'améliorer aussi. Et de l'autre côté, un troisième inconvénient que je vois aussi, c'est que tu vas être dépendant, en fin de compte, d'une plateforme publicitaire pour ta visibilité. C'est-à-dire que demain, si tu ne vends, par exemple, euh, moins de produits, euh, si tu as une baisse de chiffre d'affaires et que tu euh, mets toujours en place exactement la même quantité d'argent, ça va avoir un impact sur ton économie. Et puis, euh, potentiellement, autre chose, c'est que si cette plateforme-là euh, dit demain « bah écoute, non, euh, je ne veux plus de faire de la pub pour toi euh, parce que, bah, je ne sais pas, ils ont changé leurs règles », eh bien, tu perds de la visibilité quasiment immédiatement. Bon, après, euh, ce n'est pas, pas un effet négatif à 100% parce que ça veut dire qu'une personne qui va venir acheter au moins une fois chez toi, potentiellement, elle va venir acheter régulièrement. Donc, ça veut dire que tu vas grossir ton nombre de clients potentiels avec la publicité. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de la publicité en fin de compte pour ton activité parce que tu seras suffisamment connu. L'idée, c'est de pouvoir utiliser Facebook comme une espèce de starter d'accord sur un moteur pour pouvoir démarrer ton entreprise. Le deuxième élément pour pouvoir augmenter ta visibilité, c'est la création de contenu. La création de contenu, alors ça dépend pas forcément d'une plateforme en particulier, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser un réseau social comme Facebook, comme Instagram, comme je sais pas n'importe quel réseau social, mais tu peux aussi créer ton propre blog qui va... Euh, bah, tout simplement euh, partager ce que tu fais, les valeurs de ton entreprise comment est-ce que tu produis tes légumes euh, des petites astuces, de répondre à des problèmes euh, de clients, de proposer des recettes de cuisine, tu pourrais très bien en tant que maraîcher bio, euh, proposer la recette du pot au feu euh, proposer la recette de telle ou telle chose avec des légumes de ton jardin euh, et puis de le partager en fin de compte, soit sur les réseaux sociaux, soit sur ton blog et donc du coup tu vas augmenter euh, ta visibilité, le principal avantage euh, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place aujourd'hui, même si tu bah, imaginons que tu sois pas à l'aise avec un blog, Alors, rien ne t'empêche d'ouvrir un compte Facebook, rien ne t'empêche d'ouvrir enfin, une page Facebook ou un compte Instagram, et puis de commencer à partager tes contenus sur ces différentes plateformes. Tu peux partager tes recettes de cuisine, tu peux partager plein de choses, créer une, une, comment dire, une visibilité au niveau de ces réseaux sociaux-là qui vont faire connaître ton entreprise. Euh, et notamment, si tu prends le cas d'Instagram, tu as la possibilité de géolocaliser euh, tes publications, de dire « bah Tiens, écoute, cette recette de cuisine, je vais ne, ne la partager », avec des personnes qui sont dans ma région. Et tu peux choisir la région dans laquelle tu vas mettre en place cette visibilité-là. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir une communication qui va être facile à mettre en place et en même temps précise dans le sens où euh, bah, tu es géolocalisé en fonction de ton activité. L'inconvénient que je vois derrière ça, c'est qu'il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, parce que la création de contenu, ce qu'on appelle le content marketing, éventuellement si tu veux t'intéresser à ça, tu peux regarder sur Internet en complément de cette émission-là, enfin de cet épisode, euh, c'est la stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, c'est quelque chose qui est assez long à en mettre en place. Euh, il faut pouvoir produire régulièrement du contenu. Euh, donc si tu n'as pas la capacité aujourd'hui de le faire, euh, voilà, c'est assez problématique. Mais à mon sens, moi, tu sais, j'ai développé des techniques qui permettent tout au long de la journée, en l'espace de quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, de pouvoir avoir une stratégie de marketing de contenu, une stratégie de publication de contenu régulière. Et si tu regardes mon compte Instagram, très régulièrement, je poste du contenu, d'accord Très régulièrement, il y a du contenu qui est proposé sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur plein de réseaux sociaux différents. Et ça, je le fais de façon naturelle tout au long de la journée. Donc, il y a des petites stratégies. Euh, J'ai fait des formations là-dessus. Tu pourras aller voir sur le site si ça t'intéresse. Mais concrètement, voilà, au niveau euh, des avantages, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place. Tu peux en même temps localiser euh, ta publication en fonction du réseau social que tu vas utiliser. Mais si tu ne veux pas utiliser un réseau social, mais utiliser un blog, par exemple, tu peux très bien te dire euh, recette de cuisine du pot au feu euh, de la région euh, Pays de Galles. Je ne sais pas, tu pourrais très bien imaginer ça. Et donc ça veut dire que tu vas localiser en fin de compte euh, ta recette de cuisine en fonction d'une région, en fonction d'une ville. Euh, et donc bah, voilà, augmenter ta visibilité sur ton secteur euh, juste à côté de chez toi. Euh, en termes d'inconvénients, bien évidemment, c'est plus long à mettre en place que la publicité. La publicité c'est immédiat, c'est-à-dire que tu as de la visibilité tout de suite, les gens te voient tout de suite, euh, et euh, bah, par contre il, faut, euh, comment dire, il va falloir publier sur du long terme. Euh, ensuite, le dernier point. Le dernier point de visibilité que je trouve extrêmement intéressant pour son activité parce que alors ça va peut-être faire appel à d'autres points de, justement, de cet épisode-là, mais on va voir qu'on peut utiliser aussi d'autres effets de levier pour pouvoir augmenter sa visibilité. C'est la création d'événements. <rire> la création d'événements avec... Euh, bah, avec des partenariats, notamment par exemple euh, de pouvoir faire visiter euh, ton exploitation euh, soit à des particuliers, euh, soit à des écoles par exemple, tu peux très bien aller voir la mairie dire bah tiens, euh, moi si ça vous intéresse pour votre école, de façon complètement gratuite euh, je propose aux enfants de telle classe peut-être les classes de CE1, CE2 ceux qui sont euh, en capacité de pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait dans leur journée à leurs parents et de leur faire prendre conscience que ah oh, tiens, on avait des petites poules à la microferme de machin euh, « Ah tiens, euh, euh, on a mangé des carottes, elles étaient super bonnes et tout, euh, et puis euh, il parlait de, de bio, je sais pas trop quoi, donc du coup, ça indirectement, les parents vont être un petit peu touchés par ça. Euh, bien évidemment, il y aura la communication de l'école qui va se faire aussi, c'est-à-dire que ça va inviter euh, les parents à dire « bah Tiens, ils, ils, ils parlent de bio, ils vont visiter une micro-ferme euh, », ça veut dire que bah, derrière, ça va aussi intéresser bah, les parents qui s'intéressent à leurs enfants, aussi simplement que ça, et ça, ça s'appelle de l'éducation. Euh, C'est de l'éducation, c'est-à-dire que tu vas éduquer euh, dans un premier temps, les élèves, euh, les, les, les petits jeunes à découvrir ce milieu-là et euh, par passion, bah, les parents vont aussi s'intéresser à ça et puis on va reprendre le prospectus euh, vont voir où est-ce que c'est, vont peut-être être curieux euh, d'en savoir plus Enfin, voilà, et puis tu peux très bien proposer un espèce de petit, ce qu'on appelle des goodies, tu sais, c'est des, des petites publicités euh, que tu donnes à tous les enfants avec un petit badge euh, avec leur nom, prénom, par exemple, et puis bah, l'adresse de la ferme dessus, tu vois, tu peux imaginer plein de choses, et ça veut dire que l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va garder ce souvenir-là, et ce souvenir-là, euh, il va être donné potentiellement aux parents, les parents vont voir l'adresse, vont être intéressés pour en savoir plus, donc tu peux Mettre en place ce type d'événement-là, tu vois. Et moi, je pense que c'est un moyen extrêmement puissant au niveau local de pouvoir aller voir les mairies, de pouvoir aller voir, de pouvoir aller voir euh, les écoles. Ça peut être aussi euh, d'aller voir des centres différents, euh, de, de, de différents secteurs d'activité, euh, et de pouvoir organiser ces différents événements-là. Qui plus est, d'un point de vue coût, c'est c'est quasiment que dalle. Enfin, je veux dire que derrière, tu vas voir une mairie, tu dis, moi, je vous propose ça gratuitement. Euh, indirectement, moi, ça me prend un petit peu de temps, effectivement. Alors, il y a une notion de coût, c'est ton temps à l'heure. Effectivement, ça, ça va jouer. Mais en autre coup il n'y a, a quasiment que dalle. Tu ne payes pas la mairie pour qu'il puisse faire venir les personnes chez toi. Euh, donc, euh, bah, derrière, tu, 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 tu gagnes en termes de visibilité. Tu n'as pas besoin de faire publicité, quoi. Et c'est purement local c'est uniquement local et puis tu peux très bien aller voir les petites communes euh, aux alentours pour augmenter ta zone de chalandise aussi tu vois euh, ça permet aussi de sensibiliser les visiteurs de gagner de nouveaux clients de nouveaux petits clients assez rapidement, notamment tu sais, si tu donnes la petite goodies, le petit, petit prospectus pas un prospectus parce que là ça fait vraiment marketing, mais tu sais euh, une, une petite capsule recyclée ou un truc comme ça que tu, sur lequel tu vas écrire le nom et prénom de l'élève pour qu'ils se disent, attends, euh, moi je suis, recon je suis reconnu ils n'ont pas encore à cet âge-là, au niveau de 7 ans, de, de ce type de comportement. Mais concrètement, ça lui fait un petit souvenir avec l'adresse. Les parents vont voir l'adresse et vont s'intéresser à tes différents produits. Après, par contre, voilà, au niveau euh, inconvénient de, cette, de ce type d'événement-là, de, de, euh, c'est que tu vas avoir besoin de temps d'organisation de l'événement. Il ne faut pas que tu fasses un événement simplement pour faire un événement. Euh, L'idée, c'est de proposer peut-être un petit atelier si c'est des enfants euh, qui ont 6-8 ans par exemple. Euh, ça va être d'organiser l'événement euh, correctement pour pouvoir les accueillir pour pouvoir accueillir du public, euh, etc., etc donc tout ça, effectivement ça te prend un petit peu de temps, mais encore une fois c'est un petit peu comme faire une, une recette de cuisine, euh, c'est à dire que la première fois bah, ça te prend un petit peu plus de temps parce que tu découvres la recette, mais au bout d'un moment au bout de la cinquième, dixième fois ce euh, sera beaucoup plus facile pour toi de mettre en place ce type d'événement, euh, ça peut être une fois par an par exemple, et pour le coup bah, tu vas tourner, ou ça peut être les différentes classes d'une école, hein. euh, ça peut être aussi les stages avant l'été, euh, notamment que tu peux proposer ça aux différentes écoles en termes de sortie, euh, donc tu peux imaginer plein de choses euh, à ce niveau-là, et ce qui va te permettre d'augmenter ta visibilité et de potentiellement euh, ton nombre de clients stratégiquement. Si je devais le faire, moi, à mon niveau, à mon niveau par exemple, dans le courant de l'année, je ferais peut-être peut une sortie au CE1, CE2, par exemple, euh, de stage de découverte, et puis un truc un peu, plus, euh, un peu plus loisir, on va dire plus récréatif pour les stages de fin d'année, tu sais, le mois de mai, euh, mai, juin. Euh, où là, par contre, tu vas aller chercher des, des euh, comment dire des, des activités un peu plus techniques, mais euh, pour des personnes qui sont en CM1, CM2, par exemple. Donc, ça veut dire que, bah, juste dans le cours de l'année, tu vas éduquer des personnes qui sont un peu plus bas en termes d'âge, euh, qui vont toucher des parents qui n'ont pas la même visibilité, la même sensi sensibilité, et puis, tu vas toucher des personnes qui rentrent au collège, tu vois CM2, euh, qui vont commencer à avoir une espèce de, euh, de réflexion euh, sur leur environnement, sur bah, ce qui se passe autour de chez eux et potentiellement d'avoir aussi un impact différent sur leurs parents. On peut imaginer plein de choses comme ça. Donc voilà pour ces trois différents systèmes de visibilité, donc la publicité Facebook, la création de contenu et les différents événements que tu peux créer euh, dans ton entourage. Teste-les. Éventuellement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Autrement, tu peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il bah, y a quand, encore ce lien qui est disponible dans la description qui va te permettre de recevoir des conseils en privé tous les matins à 9h que tu vas pouvoir appliquer dans ton activité euh, pour pouvoir bah, augmenter ton nombre de visiteurs. Tu vois, tu vas retrouver des astuces comme celle-ci. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà euh, du fait de te donner de simples conseils. C'est aussi des points de vue différents. C'est aussi euh, des, euh, bah, voilà, des, des, des façons de voir le business peut-être un petit peu différent de ce que l'on peut voir aussi à côté, c'est aussi, euh, bah, il y aura de la partie technique, enfin, tu vois, as plein de conseils différents, euh, l'objectif de ces conseils-là, c'est, il y a trois objectifs, le premier objectif, c'est d'augmenter ta visibilité, euh, c'est-à-dire que, bah voilà, imagine que euh, un des conseils que je vais te délivrer euh, te permette de multiplier, ne serait-ce qu'un petit hack, tu vois, un petit truc, euh, un petit système qui te permet de multiplier par deux ton nombre de visiteurs, ton nombre de, euh, de personnes qui viennent... Te voir sur ta production, par exemple. Euh, C'est aussi de pouvoir faire en sorte que ces visiteurs deviennent des prospects, des personnes euh, qui suivent ton activité. Imagine que tu es des personnes qui n'ont peut-être acheté aucun produit chez toi, mais qui parlent de toi à d'autres personnes parce qu'ils sont devenus fans euh, de, euh, bah voilà, de, de, de ta façon de faire. C'est-à-dire que quand tu invites une personne à un événement, il va forcément en parler à deux, trois personnes autour qui vont être intéressées par ton activité. Et puis aussi euh, pouvoir apprendre à convertir ces personnes-là en clients parce que l'idée quand même c'est de pouvoir avoir des clients et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc là, c'est des conseils que tu reçois tous les matins à 9h uniquement par mail, hein, d'accord. à aucun moment ils sont envoyés euh, comment dire, euh, bah, sur les réseaux sociaux ils sont publiés sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu as loupé le conseil d'hier matin à 9h bon bah tant pis, c'est pas grave, mais dans ces cas-là pour ne pas louper le prochain conseil de demain à 9h ou de tout à l'heure à 9h, tout dépend à quelle heure tu écoutes cette émission-là n'hésite pas à cliquer sur le lien euh, qui se trouve dans la description, à t'enregistrer et on se dit eh bien, euh, à demain dans le prochain conseil, sur ce je te dis à plus tard, ciao bye